0: El Economista Podcast
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía Un podcast de El Economista yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. En esta ocasión me acompaña en esta cabina mi compañera Yolanda Morales. Ella es reportera especializada en finanzas globales y política monetaria. Y hoy está aquí para hablarnos de un trabajo que publicamos hace unos días en El Economista sobre cómo se achicó la clase media en el país a partir de la pandemia de COVID-19. Gracias por estar con nosotros, Yolanda. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Ana. Este, muy Mucho gusto en estar aquí.
1: Nuevamente, bienvenida, Yolanda. Amigos y amigas, antes de entrar en materia, les comparto el dato que, a nuestro juicio, fue el más importante de la semana pasada y es la decisión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos que decidió mantener sin cambio la tasa de interés en un rango de 5 a 5.25%. Esta es la primera ocasión en las últimas 10 reuniones que el comité mantiene la tasa sin cambio, cosa que puso de muy buen humor a los mercados que registraron alzas importantes y en el caso del peso la moneda llegó a cotizar en $17.18 pesos por dólar. Justo cuando se dio a conocer la decisión de la Reserva sobre los detalles de la medida y lo que ello significa, los invitamos a revisar en el sitio del de Economista la información a detalle. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Cuando yo era niña, mi papá ganaba muy poco. Él solo terminó la primaria, pero trabajaba en un banco de desarrollo que le daba unas prestaciones maravillosas como dos meses de aguinaldo, reparto de utilidades en mayo y demás. No pagábamos renta y mi hermano y yo íbamos a escuelas públicas. Mi papá tenía un bocho y nos considerábamos de la clase media, pero... Parece que hoy la cosa sería diferente, ¿verdad? Yolanda, cuéntanos un poco de, de lo que dice el Inegi. Sí, Ana. Mira,
0: eh, lo que sucede es que en Inegi se dieron a la tarea de hacer una la encuesta de ingreso-gasto que hacen cada dos años y ahí se dieron cuenta que podían estratificar los hogares en función de cuánto, cuánto ingresan y cuánto gastan. A partir de ahí, empezaron a, a, a ver... Que había ciertas ciertos características de, de gasto que, que eran más comunes en, en ciertos grupos, entonces eh, eh, pues empezaron a juntarlas y trataron de, de ver si, si se podía hacer una clasificación de lo que es la clase alta, la clase media y la clase baja. Eh, eh, quiero acotar, como me, me explicó a mí Gerardo Gerardo Leiva, director de, de estadísticas del INEGI, este, él, él lo que me decía es que hay una cuarta clase, que es la de los ultra ricos y claro. los ricos, o quinta clase. Donde está ricos? el señor
1: Slim exactamente, y, y demás, ¿no? exactamente. la familia Bayeres y bueno, todos esos.
0: Exacto, mm. que es como el 1%, 1 de, los, de los hogares mexicanos. Entonces, aparte de ellos, pues ya viene la clase de los ricos, la clase media y la clase baja entonces este pues ya cuando cuando empiezo yo a platicar con él acerca de la clase media pues me, me me abre los ojos completamente no porque resulta que en la clase alta por ejemplo están los profesionistas como los médicos como los arquitectos los abogados, los abogados exactamente uh -huh. y entonces este <coughs> perdón es gente que tiene sus, sus propios este, despachos sus propios consultorios que tiene un buen ingreso y este y pues que depende de su de su trabajo, ¿no? Después está la clase media, que son los trabajadores, los asalariados, este, eh, tienen ciertas características. Eh, eh, por ejemplo, eh, tienen un miembro de, de la familia, de los integrantes de la clase media, eh, tienen eh, un estudio profesional, eh, tienen un hijo, eh, Estoy hablando de los promedios ¿no? Sí, claro En la época de la que tú estás hablando Cuando tú y yo éramos niñas este, Pues era era muy distinto Yo creo que el gran diferenciador de la, de, de la situación Fue la educación El Por acceso a la, a la educación uh -huh. este, Porque aun cuando, cuando hayas estudiado cuando hayamos estudiado en una escuela pública eh, Pues tú hiciste un, un posgrado fuera de México entonces eso ya te da una visión completamente diferente, independientemente si lo hiciste con beca, con tus ingresos, claro, con los sí, de tu sí, papá, sí. eso ya ya fue como eh,
1: lo, eh, lo que rompió el paradigma en tu caso, ¿no? En tu familia. Sí, cuando nosotros, eh, hago una acotación aquí precisamente decían, les extrañaba mucho cuando llegabas a, a estos lugares que la mayoría de nosotros habíamos vendido nuestro coche. ¿No? Que era, pues, es lo que hacías, era el bien que tenías y lo vendías. Y cuando mu ellos, la mayoría, pues, iban porque sus padres tenían los recursos para enviarlos o porque iban con be becas. En el caso de México, con el CONACID, como tú dices, ese es el parteaguas. Uh -huh. ¿No, Yolanda?
0: Así es. Entonces, este bueno, si si me permites volver a lo del INEGI, claro. este pues, lo que ellos nos, nos estaban diciendo, porque yo le decía, bueno, es que de pronto yo alguna vez había escuchado que todo el mundo nos sentíamos de clase media en México. Sí. Y a veces... Este, no era así, ¿no? No existían los datos. Ellos lo que me, me comentaban es que no hay una clasificación como tal aquí en, en México, ¿no? Más que la que tiene el Banco Mundial, que es este si, si ganas arriba de, de dos y medio dólares y si estás arriba de, de la línea de la pobreza y ya después empiezan otras estratificaciones. Uh -huh. Entonces, aquí en México ellos, como les decía, se dieron a la tarea de revisar cuánto gastábamos. Me decían que, que es más seguro que utilizaban el principio del auditor. Para ellos es como más segura la información que te dan en una encuesta cuando te preguntan cuánto gastas que cuánto ingresas. Exactamente. Porque o lo ocultas en una encuesta o se te olvida que tuviste a lo mejor un piquito extra ¿no? Uh -huh. de, de ingreso. Y ellos me decían, en cambio, cuando cuando estamos viendo en qué gastan y cuánto gastan, es ahí cuando decimos, bueno, hay, hay unas características comunes entre ellos que nos permiten hacer esta, esta estratificación, ¿no? Y, y me suena completamente lógico, ¿no? Porque obviamente si de pronto eh, eh, te puedes dar el lujo de irte de viaje fuera de México, entonces pues a lo mejor lo hiciste con un ahorro, o a lo con mejor... Con los meses lo hiciste, sin intereses. Con meses sin intereses, uh -huh. o a lo mejor este, sí, o, o vendiste tu coche porque tu sueño era irte a vivir sí. fuera de aquí, digo, sí, a, sí, sí. a viajar, ¿no? Entonces, este es, es lo que ellos vieron, la, la estratificación de las clases medias en función de los, de, de lo que gastan.
1: Sí, aquí precisamente eh, me llama mucho la atención eh, los los ingresos, pero sobre todo eh, las características que vieron en esta clase media, ¿no? El 20.4% de, la, de las personas que se consideran clase media tiene servicio doméstico, 31.5% envía a sus hijos a escuelas privadas, 41.7% usa tarjeta de crédito, 55.3% tiene servicio de televisión de paga, 6 de cada 10% tiene automóvil, lo que comenté del bocho de mi papá y 74% tiene internet, que yo creo que estos son datos que quizá van a decir otras personas, este pues yo cumplo con todo eso, pero no necesariamente, ¿no? Ah, sí, claro,
0: porque, porque hay que ver, bueno, lo platicábamos en, eh, hace un momento, depende del tamaño de los hogares sí. también, uh -huh. de cuánta gente tiene en, en ese mismo hogar. ¿Cuánta gente hace una aportación económica? Porque a lo mejor son cinco miembros o siete miembros en la casa y solamente hay un ingreso, pues está como, como muy complicado, ¿no? Sí, ¿no? Y si
1: viven cinco familias en, en una casa de 35 metros cuadrados, que sí hay casos, uh -huh. ¿no? Que yo conozco y seguramente tú también, porque, bueno, depende de las situaciones, pues tampoco podemos decir que seas clase media, pero por, pero entre todos, pues cada quien pone su su aportación como dices y pues uno paga la luz otro paga el gas y ya esto hace que subas un poco tu calidad, tu nivel de vida, ¿no?
0: Así es, así es. Y, y creo que un aspecto determinante, y obviamente, pues si sale la información a partir de la encuesta de, de ingreso-gasto, o un determinante son los instrumentos financieros a los que tienes acceso, ¿no? El, que si el ahorro, que si el seguro de gastos médicos, que si el seguro de vida, que si, este eh, eh, no sé, la inversión en es que porque ahorita están. Es está alto. de moda y está muy alta la tasa. Exactamente, pero no. Toda la población tiene acceso, y no porque no pueda, porque CETES es, es, muy, es muy sencillo entrar uh -huh. y es con, con muy poco, pero a lo mejor no toda la gente sabe cómo, cómo abrir su cuenta. Entonces, este creo que ese es también otro gran diferenciador, entonces desde mi punto de vista son dos y con, con eh, con fundamento en esta información Son son dos diferenciadores ¿no? la, la, la educación Y el acceso a instrumentos financieros Eso es lo que es la gran
1: diferencia Tarjetas de crédito Incluso que sea sujeto de crédito Claro Sí, que vayas formando ese historial crediticio del que tanto hablan, ¿no? Siempre uh -huh. ese ese primer crédito que todos tenemos y no y veíamos que no necesariamente tiene que ser un crédito formal de un auto, de, de, una, de una hipoteca o una tarjeta de crédito, sino cosas muy pequeñas como el hecho de que tú contrates el servicio de luz, que tú contrates la telefonía en tu casa, perdón, el, el servicio de televisión privada. De televisión de paga, perdón, eso hace que tú vayas formando un historial crediticio para que ya después entres al financiamiento, al crédito, uh -huh. ¿no, Yolanda? Uh -huh. Sí, y
0: ahora también este, eh, originalmente esta, esta entrevista que le hice a, a Gerardo Leiva eh, era como para identificar quiénes eran los hogares en clase media y cuando empezamos a hacer la, la entrevista a conversar, él, él, él me destacó que a partir del COVID hubo un, un parteaguas. Todos sabemos que este que después del COVID hubo un incremento de la pobreza. Claro. Pero a, a lo mejor parece obvio, pero a mí no se me hacía obvio que, que era porque habían bajado de la clase alta y de la clase media hacia, hacia la pobreza. No sabía yo quiénes habían hecho mayor aportación. Por eso les platicaba yo al principio lo de lo de la clase alta, porque también a mí me impresionó mucho este, muchos de los médicos muchos de los abogados o arquitectos que tenían sus propios despacho y, despachos y que se consideraban de clase alta en el año 2018 para el 2020 pues se les cayeron los clientes incluso en los en los servicios médicos porque si no iban a una, a, a una situación de emergencia por COVID la gente de, no, salía de su sí, casa. no salía de su casa claro. entonces muchos médicos tuvieron que cerrar sus consultorios y, y ver a dónde se iban porque no tenían de verdad ingresos. Abogados también, Sí, porque finalmente
1: ellos son empresarios. Ellos mm. tenían que pagar una renta. Ellos tenían que pagarle a la recepcionista su salario. Entonces, bueno, estas son las personas que se quedan sin empleo. No estamos hablando de las grandes empresas, sino sabemos que las pequeñas empresas y las medianas empresas son los mayores generadores de empleo en el país. Entonces, se quedan, sus empleados se quedan sin chamba y ellos también se quedan sin este ingreso o sin esta ayuda que tenían y tienen que buscar y seguramente que tenían aquí viene el empobrecimiento señores seguramente ellos también tenían un crédito Así su es. crédito hipotecario el crédito de su coche porque cuan, en cuanto más cuanto más gastas más ganas perdón más gastas ¿no? Bueno. Eso, eso ya se sabe entonces pues eh, tus aspiraciones son mayores, tienes a tus hijos quizá en colegios privados, pero de aquellos colegios pri privados donde, bueno, sabemos que las colegiaturas son eh, más altas, ¿no? También en los colegios hay, hay este, eh, categorías, Ajá. por así decirlo, ¿no, Yolanda? Entonces, pues creo que estos son aspectos muy importantes que te explicaron. A mí me llama mucho la atención también... Eh, ¿En dónde se concentra la clase media? Obviamente, pues la clase media está en las en las grandes ciudades, uh -huh. en las zonas urbanas, pero también hay clase media en, en, en las zonas rurales, pero uh -huh. las características son diferentes. El ingreso es menor. Uh -huh.
0: Sí, así es. Eh, eh, precisamente eso, eso me, me destacaba Gerardo Leiva, que como somos un país muy grande... Este, Pues tenemos ciudades eh, donde la clase media incluso está por arriba de la media nacional. La media nacional, después de la pandemia, quedó en 42.2% de los hogares. O sea, cuatro de cada diez hogares Exacto. son clase media. Eh, antes de la pandemia eran 46.7% y veníamos en un proceso que él me llamaba clase mediación. A partir del 2010 al 2018, que eso también me, me llamó mucho la atención... Estaba mejorando la situación económica y había más hogares de clase media, pero llega la pandemia sí, sí, y, sí, sí. Y, y pues viene un, 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 un problema, ¿no? Que era lo que estábamos hablando antes de iniciar la, la grabación. Creo que hay una fragilidad de las clases medias. No sé si sea nacional nada más, en el caso de México o si sea internacional. Tú me decías que yo creo que es que internacional, global. es global, sí, sí. Entonces, este, ahorita la, la media nacional está, eh, eh, repito, en 42.2% eh, de los hogares que, que hay en México y eh, entre las entidades que son de clase media, las, eh, eh, la Ciudad de México, Colima, Jalisco, Baja California, son las que están por encima de la media nacional. En Ciudad de México tenemos 58.9% de los hogares claro. en,
1: en clase media. Este. Y mientras en Chiapas solamente es el 19.5%, sí. ¿no? Que es uno de los estados, pues, con menores posibilidades en el, en el país, a pesar de que tiene esta, esta riqueza en recursos naturales, uh -huh. pues, es uno de los estados que tiene, eh, pues, más más eh, gente pues más indígenas más personas de la clase de la clase baja inclusive también en nivel de educación uh -huh. tienen muchos muchos problemas a pesar de que tiene tantos municipios también tiene problemas de educación no sí sí así es entonces este eh, eh, pues sí
0: aunque hay una media nacional que como les decía es el 4 de cada cuatro de cada diez hogares pues hay unos que son, que tienen por arriba de esa media nacional, y los que están por abajo, que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, sí. este, Tlaxcala, Puebla, uh
1: -huh. Durango, uh -huh. Durango también.
0: Entonces, este, pues sí, sí son, son características muy, muy, muy significativas, ¿no? Las que, las que nos hacen de, ser de clase media. Eh, el funcionario lo que me decía a mí es que él esperaba que con la, la gradual recuperación económica que tuvimos de 2000, mil, él, él me dijo de 2020 mil uh -huh. a, a la fecha, que esta situación haya mejorado. De hecho, la encuesta ingreso gasto del Inegi se levantó el año pasado también este porque es cada dos años claro. y ahorita están procesando esa información entonces él me dice que él espera que se, que se actualice que haya un brinco no y que haya un brinco claro. otra vez que haya habido una recuperación porque veníamos de una de una recuperación en la clase media entonces este pues esperemos nada más los datos de, del inegi no para conformar
1: Sí, y hay cosas muy interesantes. Me comentabas un día que hablábamos por teléfono que, que tiene que ver hasta con las salidas de fin de semana, ¿no? Uh -huh. lo, lo que tú deseas del gasto. El hecho de que vayas al cine, al teatro, que bueno, eh, pues todo esto tiene un costo. Aunque vayas a, muse a los museos, eh, eh, generalmente tienen un costo, aunque los... Los niños o las personas que estudian o las personas de la tercera edad no paguen una entrada, insisto, en el caso de los museos, pues los demás miembros de la familia tienen que pagar y bueno, saliendo del museo te estás asando y te vas a tomar una agüita, no, ya, ya no vamos a decir en dónde, entonces ya pagas una cuenta, te tomas un heladito y, y llegas a tu casa... Eh, no a, a que te dé el aire porque hace mucho calor en estos días no Pero a lo que voy es que esto tiene que ver Pero hay, hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso Bueno, ya no digamos el teatro Yo hablé del museo porque creo, me parece que es lo más terrenal Pero bueno, una entrada al teatro no o baja de, ajá, de, de 500 pesos Una ida al cine, el, el combo está entre cientos y tantos pesos Entonces... Esto tiene mucho que ver, como decías tú, en qué gastas, ¿no? Uh -huh. A lo mejor te, te vas de viaje a, a meses sin intereses, independientemente de dónde lo compres o que llegues a la casa de donde sea, pero tienes que llegar al lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces todo esto implica un gasto y, y son cuestiones muy, muy interesantes de, de qué consideramos nosotros. Eh, que es la clase media, creo que es, eh, nos has dado mucha luz y a mí me llama mucho la atención un dato de, de en la clase media lo, lo apunté por acá, de, de quiénes son pues los que están eh, casados o, o, o comprometidos, ¿no? Entonces, sí. este, me llamaba mucho, mucho, mucho la atención. Eh, el el 47.3% de quien ocupa la jefatura, Está casado, no importa si es hombre o mujer, ¿no? en, en la clase media contra 45.9% de la clase baja y 43.8% de la clase alta. El 15% viven en unión libre contra 9.5% de la clase alta y 23.8% de la clase baja. 9.5% de la clase media está separado respecto a 9.6% de la clase baja y 6.2% en la clase alta. Pero yo digo que aquí es por prejuicios, ¿eh? que no se divorcian. O porque, como dice un amigo, tengo muchos negocios con mi esposa y no me puedo separar, ¿no? Entonces, creo que son características hasta esta cuestión de... No es que sean más comprometidos, es que tienen muchos negocios en común. Pues sí,
0: puede ser eso, pero... Eh, a, mí, a mí me llama la atención también eh, eh, los hogares que deciden no tener hijos, porque ahorita ya está muy de moda que muchos no tienen hijos. Obviamente tienen un ingreso mayor, más bien tienen una capacidad de gasto mayor, este, porque aunque tengan un perro o dos perros sí, no, o no dos gatos. es lo gatos, mismo que pagar la universidad. Exactamente, ¿no? exactamente. YouTube. O los servicios médicos. Entonces, este, eh, sí, sí hay características determinantes. Fíjate que en Ineji nos pasaron un, unos, unos documentos que incluso lo, lo pusieron ustedes muy, muy lindo en la. En la página, en la, en la nota de internet, de hecho fue muy destacada en Twitter, ¿eh? te, te comento ah, que, que decían que en internet este estaba más amplia la información y los gráficos los claro. gustaban mucho, este, pero bueno, en Inegi nos decían, por ejemplo, que la mayor parte del, del gasto de la clase media se va al consumo de alimentos, bebidas y tabaco fuera del hogar. Este, que era, que era un poco lo que tú decías, ¿no? Obviamente si tienes un poco de, de capacidad, una mayor capacidad económica, pues te puedes dar el lujo de salir o todo el fin de semana a comer claro, fuera de casa sí. o, o dos veces el fin de semana. ¿No? Sí. Eh, eh, tienes como más flexibilidad. Después el, el siguiente rubro de mayor gasto de la clase media es en gasolina, claramente, porque tienes auto. Uh -huh. O tienes un auto propio, o tienes dos, o puedes tener hasta tres. ¿no? Claro. Este, y después viene el mantenimiento, remodelación y ampliación de la vivienda. Entonces, este, eh, eh, en un cuarto rubro tenemos la consulta externa en hospitalaria, servicios médicos y dentales. Y en un quinto nivel estaría el turismo, que era lo que, lo que hablabas desde el principio, ¿no? Tenemos capacidad, sí. a lo mejor lo haces endeudándote por sí, dos años, pero, pero pues te, te vas. vas de vacaciones. Sí, sí,
1: claro. ¿No? Te, te vas a la Riviera Maya, te vas, no sé, a Puebla, a donde sea, uh -huh. pero todo implica un gasto. Uh -huh. Yolanda, pues es es muy interesante todo lo que nos has venido a, a comentar. Te agradezco yo sé que esto da para muchos señores, podemos tener aquí una tertulia de cinco horas como en algunos programas, pero no es el caso yo nuevamente te agradezco Yolanda que hayas estado con nosotros gracias a ti, gracias por invitarme bueno, y para la próxima tenemos mucha, mucha tarea. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Los invitamos a que escuchen todos los podcasts del Economista en las diferentes plataformas como Amazon, Spotify. Y bueno, yo soy Ana María Rosas y nos vemos la próxima.
0: El Economista, podcast.